0: Hallo, hallo, og välkommen till en ny episode av MioPrat. Mitt navn er Joma Iraki, og med mig som vanlig så har jeg Marcus Haugen. Hello, bro. Hvordan går det?
1: Alleis, alleis. Alt går bra her. Vi er omsida kommet i gang etter litt uh, lydproblemer.
0: Ja, litt lydproblemer. Jeg tror jeg har brukt tre kvarter på å få lyden optimalisert, men uh, vi satser på at det blir uh, bra så får vi gjøre det beste ut av det. Jeg er egentlig ganske imponert, ja, fordi vi har ju klart å holde løftet vårt om å, å lage en episode i, i måneden. Så etter uh, seks reschedules eller noen sånne ting, så klarte vi endelig å møtes igjen. Så det, det, er, det er klapp på skullen. Det synes vi skal ta oss.
1: Det det. Vi lever litt på kanten da, for den forrige episoden var helt i starten av juli, og nå ble vi nærmere slutten av august, for vi er, det er nesten, altså jeg tror vi er en ukunnet til faktisk to måneder fra den forrige episoden. Men det var juli, nu er vi i så vi er på en i morgen. Det vi.
0: Ja, tanken var jo at du ikke skulle nevne det da, men uh, she is done, så da får vi gjøre det beste ut det. Men uh, ja. vi var på vi var Gjeilo sammen. Og der var det jo ganske hyggelig. I samling med AFPT, og da diskuterte vi litt uh, ulike temaer vi tenkte å snakke om um, om fremover.
1: Ja, stemmer det. Vi har jo snakket om at vi må ha en god kjøreplan på det. Så vi kommer frem til at i dag så skal vi snakke litt om karbohydrater. Og karbohydrater, som vi alle kjenner, det, er jo roten til alt ondt, blant annet overvekt.
0: Mm. Ja, det er helt riktigt. Eh för de som inte förstod det så var det en en, en spøk. Men vi vi ska ju snacka lite om akurat detta med eh kolhydraters skit dåliga ryktet och var dessa eh kommer ifrån då. Men hvis vi inledningsvis kan bygne med att snacka om vad karbohydrater kolhydrater är för hva er det karbohydrater er? Hvilke funktioner er det karbohydrater har i kroppen? Og hvilke kilder har vi til karbohydrater?
1: Karbohydrater er en av energikildene vi har. Vi får det gjennom kosten vår. Karbohydrater er, jo, karbohydrater er en av de tre makronøystoffene vi har. Vi har kanskje fire hvis vi tar med alkohol, men av de tre som vi anbefaler at folk får i seg, så er det karbohydrater etter disse makronøystoffene. Karbodorater skiller jo seg da fra protein og fett med det er ikke essensielt. Det vil si at kroppen må ikke ha tid for at karbodorater får at de skal overleve. Dera kan man overleve på dienter som altså ketosidierten. Man säger jo det at over 150 grammyglykogen som hjern trenger for å si, holde funksjonen i gang, og den mengden kan kroppen produsere selv. Karboidrater er like energitett som det er proteinet, så du får 4 kalorier i deg per gram karboidrater du spiser, mens fett er litt mer energitett, det er jo det 9 kalorier per gram. Vi snakker jo i hovedsak om styrketrening og kroppsbygging og sånn, så vi skal snakke litt om hvor viktig det er å spise nok karboidrater, og hva egentlig er nok karboidrater for styrketrening. Men hvis det er noen som likner på denne podcasten som er ekstra interessert i utholdenhet, så vite jeg at det er litt andre regler og litt andre føringer når det kommer til karboidintak og utholdighetstrengning.
0: Ja, og det som kanskje også er greit å nevne er at det er veldig mange som snakker om raske karbohydrater, langsomme karbohydrater, fordi det er sånn som du sier att primært så er karbohydrater en energikilde, den skal gi oss energi til å utføre ulike funksjoner i kroppen ulike arbeid som kroppen utfører det har også noen sånn mindre funksjoner med å bygge reseptorer på cellenivå uten at det er sånn ultra viktig å, å vite men når vi snakker om raske karbohydrater og langsomme karbohydrater så er det sånn at til slutt så blir på en måte sluttproduktet det samme. Altså det brytes ned, og så blir det til noe som vi kaller for glukose. Så når vi snakker om raske karbohydrater og langsomme karbohydrater, så er det egentlig litt avhengig av hvor mange glukosemolekyler det er satt sammen av. Så hvis du spiser brød, eller hvis du spiser sukker, så vil på en måte sluttprodukter bli det samma. Det er selvfølgelig mer næringsstoffer i brød, men det er hastigheten på hvor rask kroppen klarer å bryte denne. Og det kan jo sånn helsemessig, så er jo fokuset på å spise disse langsomme karbohat, sånn som grove kornprodukter, eh, ris, potet, frukt, grønnsaker, bær og de type tingene der. Um, men det, det er noen settinger hvor det kan være fordelaktig å velge de raske karbohydratene og da tenker vi på idrett for eksempel om man må tilføre næring så raskt som mulig så kan, det være en, så kan man faktisk bruke det til en fordel fordi da er man ikke nødvendigvis så opptatt av vitaminene og mineralene og kostfibre, men man er mer opptatt av å tilføre kroppen eh, karbohydrater og energi så, så raskt som mulig men nå er det jo litt sånn som vi snakket om innledningsvis, at karbohydrater har jo et ganske dårlig rykte, og ett et sånt fenomen som jeg opplever väldigt mye med, med folk som for exempel har vært forkjempere for lavkarbo, det er att de begynner på lavkarbo og opplever da å få en drastisk redusjon i vekten sin, men så begynner de etter hvert å spise mer karbohydrater og kanskje større mengder med karbohydrater så opplever man at man raser opp i vekt igjen. Hva, hva kan årsaken til dette være?
1: Det er jo rett og slett det vi snakket om litt innholdsvis det er jo dette med glykogen. Når du spiser karbohydrater så blir det etter du må gjøre det opp til glykogen og hvis du ikke husker feil så er et gram glykogen det begynner å være det er eller tre gram med væske 2,7 Ja, så da var det i hvert fall 2-3 ganger der ja. Så det vil jeg si at hvis du plutselig kutter Karbolat fra kosten din, eller plutselig introduserer Karbolat i kosten din igjen, så vil du da Enten en del væske Eller få tilfatt en del væske så kroppen begynner å holde det. Og det vil du ikke gi en Falsk negativ på vekten da, med at, Er det en falsk positiv? Alt dette kan du se på det, at, oj, man, ser på det man tror det at denne keto-dietten Er veldig effektiv for å rase ned i vekten Snart men de aller fleste som går på diet, og vi går ned i vekt, og vi går ned i fettmasse, men det er da væske du taper i kroppen. Og det samme når du begynner å tilføre kablateren, at du legger på deg denne væskebiten, så sånn gjør man tror att man har gått opp lagt på seg. Og så det litt sånn ut fra, jeg skal si, hvor mye på kroppen, og fettmasse på kroppen, da. så kan noen i noen tilfeller øke væsken som du fører til du ser mindre markert ut. Så igjen, det kan vara en sånn falsk negativ, men du tror att du har lagt på dig fettmasse. For eksempel karbodrat-overspilling, så kan det være noe som skjer. Og for eksempel for kroppsbygger, så altså driver man ut problem med karbodrater før de skal på scen. Så mange tror det at det er fett de jenten taper på seg, når det ikke er væske som kommer i kroppet.
0: Ja, og det, og, og, og det er egentlig ganske viktig information for folk å vite, fordi det er ganske store svingninger i væskebalanse, og det er jo mer utpreget jo større, jo større masse du har, altså jo større muskelmasse, men også hvis du har veldig mye fett på kroppen, så kan det være store variasjoner fra dag til dag. Men spesielt for jenter også, så ser man ganske store svingninger i veskebalanser, litt avhengig av hvor man er i menstruasjonssyklusen. Så det finns jo faser i menstruasjonssyklusen hvor man er mer sensitiv for veskeretensjon, og da mer sensitiv også for... For, for karbohydrater som da kan gi en drastisk økning eller reduksjon i eh, væske, litt avhengig om man spiser for lite karbohydrater eller for mye karbohydrater. Nå er det jo sånn at uh, man snakker mye om uh, at det karbohydrater er årsaken til, uh, til uh, febmeøkningen på verdensbasis, men hvis man ser på tall fra helsedirektoratet, men også tall fra USA, så ser man at det trenden er faktiskt lavere når det kommer till totalt inntak av karbohydrater, men også totalt inntak av sukker. Så vi har både sett en reduksjon i karbohydratinntaket, men også en reduksjon i sukkerinntaket som da tilhører eh, karbohydratgruppen. Eh, så. Um, men hva er det egentlig vi spiser mer av? Fordi vi, vi går jo stadig mer og mer opp i vekt.
1: Det er jo fort en økning i maten da, og ultraprosesserte maten da, i samme sleng som at vi har tatt, beveger oss mindre. På grunn av samfunnsutviklingen gjør at vi får mat levert hjem på døren, vi sitter stort sett foran PC-en til en hel telefon, så det er mer en kombination av reduksjon i aktivitetsnivået en ökning i kalorier och någon sån ökning av processad och ultraprocessad mat som visar sig att det mättar mindre i förhållande till icke processad mat.
0: Ja. Och Stefan Guiné, en forskare som bland annat ser på effekten av mat och på hjärnan, hjärnvor och så har gjort en del forskning på overvekt. Han där har man ju tydligt sett att når man begynner å se på aktivitetsnivå, så har det gått ned, sånn som du sa, och så er det en økning av den prosesserte maten. Og det man speciellt ser, det är jo at vi ser ut til ha en trend for økning av tilsatt fett. Så det vi mener med tilsatt fett, det er da ekstra fett som vi tilfører i kostholdet, som typ smør, oljer og den slags, som tar veldig lite plass, som tilfører veldig mye kalorier, og som egentlig ikke gir noe særlig mettetsfølelse, i og med at det ikke tar så veldig mye plass i eh, magesekken vår. Og det er jo da en enkel måte å få i sig seg mye, skjult, eh, mye skjulte store mengder eh, med kalorier. Fordi vanligvis så sier jo folk at ja, det er alt dette skjulte sukkeret som vi får i oss. Fordi når vi ser på sukkerinntak, så er jo ikke utføring at folk går rundt belger ner med store megder med hvitt sukker, men det er mer det at mye av maten vi spiser er tilsatt ekstra eh, sukker. Eh, Og så er det jo mange som sier at eh, vi mennesker eh, er eh, avhengig av sukker, eller man kan bli avhengig av, eh, av sukker på like linje som man blir avhengig av rusmidler, sånn som for eksempel kokain men det ser jo faktisk ikke ut til å stemme. Når man har gjort studier på rotter i dette tilfellet, så har man jo faktisk gitt rottene ubegrenset tilgang på kokain, ubegrenset tilgang med sukker, og så har forskerne tilsatt et kvalmeinduserende medikament for både kokain og for sukkeret, og da ser man at rottene fortsetter faktisk å innta kokain, men de slutter faktisk å spise sukker når man blir Kvalmene. Så det at det er like avhengighetsskapende som kokain, det ser jo ikke ut til å stemme. Og så ser det egentlig mer ut som at det er egentlig ikke i sig selv som gjør at folk kraver nødvendigvis matvare, men det er kombinasjonen av sukker, fett og salt som har en tendens til å overstyre mettetsfølelsen vår og belønningssystemet i hjernen og som gjør at kroppen ønsker mer av disse matvarene og sett fra et sånt overlevelsesperspektiv da så, så gir du egentlig litt mening fordi fett tilfører mye energi, det er enkelt å lagre det som fettvev eh, karbohydrater kan vi også lagre i kroppen og salt kan vi også lagre i kroppen, så vid mangel på mat eller tillgång på mat så är detta det nog kroppen kan lagra och så kan det bruka av det øh, når, når det er behov för det. För du, du, du har på något sätt igen samma eh øh, cravingen etter proteiner. Proteiner är lite mer som sånn, okej, okay, 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 det där håller. Inte nog mer nå. Det är lite sån man upplever det när man överspiser på proteiner att det det skal veldig lite til for at kroppen begynner å si at nå er jeg mett, nå ønsker jeg ikke mer, sammenlignet med karbohydrater og fett, og spesielt når det er eh, kombinert sammen.
1: Definitivt, og spesielt dette med at proteiner har vist å kunne ha en høyere, metthets, altså en høyere metthetsfølelse, en blant annet karbohydrater og fetter, så når man ender upp med et kostnad som er lavt i protein, høyt i karbohydrater og høyt i fett, så er det i form av kalorier. Men hvis du gir noen en høy protein-diet, så ser du at man automatisk begynner å nedregulere mengden kalorier man får i seg, fordi at man får disse mettersignaler tidligere. Ja.
0: En ting som også kanskje er verdt å nevne, er at det var vel i, nå husker jeg ikke spesifikt tall når det var, det må ha vært en gang mellom 2015 og 2017, tror jeg, så kom det ut en studie fra, fra Kevin Hall. 2016.
1: Så du traff bra det?
0: 2016, ja där bra du har kontroll. Eh där eh, brukade de med den så kallade eh, metabolic ward studie som är extremt eh, tidskrävande, extremt kostbar men er väldigt väldigt god eh, designpunktsur för att du har på en måte deltagare eh, som egentligen blir jag vill ju nästan se si at man blir behandlad som det man vanligen ser att eh, råttor mus blir i, eh, i, i studier, fordi man kontrollerer på en måte alt eh, man gjør. Man, man har stålkontroll på hvor mye mat man får i seg, hvor mye aktivitet man er i, så det er en ganske godt kontrollert studie. Og det de gjorde i den studien det var at eh, man så på eh, et ketogent kosthold, altså ekstremt lavt inntak av karbohydrater, sammenlignet med en traditionell diet hvor fordelingen mellom proteiner, karbohydrater og fett var ganske normalt fordelt. Men i denne studien så hadde man da matchet inntaket mellom de to grupperne, så de spiste så si identisk mengde med kalorier, og der så man faktisk ikke noen forskjell i eh, vektreduksjon. Og det er jo det som på en måte er litt av svakhetene med en del av disse lavkarbo-studiene som har kommet ut tidligere, fordi... Man har ikke kontrollert i kontrollgruppen hva man faktisk spiser. Man har hatt, sett en tendens til at den gruppen spiser betraktelig mindre eh, proteiner, som igjen ikke gir noe særlig god eh, mettetsfølelse. Og så er det i noen studie hvor kaloriintaket ikke har blitt matchet, og det blir jo da ikke en, en, en fair sammenligning når man gjør det på den måten.
1: Nei, definitivt ikke, for det er det som er så bra med den Kevin-H-studien, at de hadde kontroll på såpass mange variabler at man kommer nærmere det vi kallar køysaktivitet, årsakvirkning. For disse andre studiene som prater om det, det er ikke alltid kontrolleret for eller totalt kaloriinntak, så får man ja, variabler som forstyrrer det, og indenfor det så er det energi, altså kalorier inn og kalorier ut, som vil avgjøre dette. Så hvis den ene gruppen spiste mer eller mindre kalorier enn den andre, så kan det ikke si om det var og karbohydratinntaket som påvirker vekten, eller om det var kalorien, eller det mestens er kalorien. Så det er også veldig viktig for de som leser studiet der ute, prøv å se litt hva har gjort i studiet, hva man har kontrollert for, og se om de faktisk ser på det de ønsker se på. For ønsker man å se på om et ketogent kostnad er bedre enn ikke kostahl, så bør jo egentlig alt utenomrat som man har fatt og karbohydrater være kontrollert.
0: Ja. Du må... Du, må... du må holde deg i ro, tror jeg. Jeg tror, jeg tror lyden driver å skurre litt når du beveger på deg, så my friend, trekk deg nærmere, mikrofonen foran, så tror jeg lyden blir bedre.
1: Er det bedre lyd nå?
0: Ja, nå er det perfekt ut. Null. Ja. Vi skal gå litt videre, eller nei, vet du hva? Vi skal, før vi går videre, så bør vi på en måte ha en litt sånn take-off-message på akkurat der, fordi nå var det sånn, ja karbohydrater er ikke så, men det er også som allt annet veldig kontekstbasert. Hvis vi skal trekke fram et par ting her da, hvis kaloriene er matchet, og da snakker vi da om vektreduksjon, så ser det ikke ut til å ha så veldig mye å si om det er lav karbo, eller om det er tradisjonelt fordelt, eh, fordeling mellom proteiner, karbohydrater og fett. Det som derimot er grejt å nevne, det er at eh, overvektige mennesker som har redusert insulinfølsomhet, for exempel la oss si man har type 2 diabetes eller man er veldig overvektig der er følsomheten for insulin som er med på å metabolisere og muliggjøre opptak av karbohydrater i kroppen redusert og de menneskene ser, har en tendens til å føle at mye karbohydrater trigger mer sult fordi blodsukkeret blir veldig sånn uregulert. Men det har jo da en tendens til å bli mer sensitivt og følsomt hvis man går eh, ned i vekt. Så i noen tillfälle, hvor jeg jobber med mennesker som er veldig overvekte, så, så har jeg en tendens til å ha et lavere eh, karbohydrateinntak i starten. Men etter vart som de går ned i vekt, så øker vi mer på karbohydratene og reduserer kanskje inntaket på... Eh, fet betrakteligt. Och detta handlar då inte om att det är något galt med kolhydrater, men det handlar mer om vad är det som är enkelt för den här personen att följa över tid fördi de upplever gärna att det är lättare att kontrollera sult eh når man gör det på det måten. Men så är det lite sånt som vi ska gå in på nu att eh, hvis man driver med mycket styrketräning och prestation så har ju kolhydrater ganske mycket fördelar så det är förnuftigt att ha et helt tilstrekkelig av det.
1: Definitivt. Skal det skal også at personer som sliter med insulinsensitiviteten også kan øke, altså bedre insulinsensitiviteten som insulinsensitiviteten ser med muskelkontrasjoner. Så der vil du blant annet styrketrene hjelpe, men å rett og slett generell bevegelse, når vi snakker om en population som overvekter da, som sregelig ikke trener.
0: Mm. Du har jo også, metformin er jo en medicin som brukes av eh, diabetikere, men, og det er egentlig ganske interessant med metformin, fordi metformin har jo da en tendens til å øke insulinfølsomheten og det har jo vært spekulert i at jo bedre insulinfølsomhet du har, jo, jo lengre liv får du altså jo mindre slitage du faktiskt har på bukspritskjerteren din, jo, jo bedre er det, og det er jo faktisk den eneste medisinen i verden som nå har blitt godkjent for medisin, altså menneskestudier, hvor man ser på effekten av levealder, om det kan ha anti-alderingsegenskaper. Og det kom faktiskt av at man så at rotter, eller jeg husker ikke om det var rotter eller mus, men når de fikk metformin, så levde de lengre og så begynte man å bruke denne medisinen på mennesker, og så så man at de med type 2-diabetes som gikk på metformin, sammenlignet med de som ikke gick på det, de hadde en tendens til å leve lenger. Og mekanismene bak det er jo litt sånn som jeg forklarte nå, så det er jo, som jag nevnte, den eneste medisinen i verden hvor man forsker nå på anti-aldringseffekt, web bruk av det. Så det är ju också en en ganska billig medicin, eh ganska lätt tillgänglig, har väldigt få biverkningar och jag har ju bland annat haft damer damer som har PCOS. Ehm de har ofte problemer med insulinkänslighet och och där ser det ut till att metformin har en gunst för för de sliter ofta med i redusert insulinfølsomhet, men også sliter de med vektreduksjon. Så det er jo ikke en direkte, en, en, en slanke medisin, men den ser ut til å kunne optimalisere insulinfølsomheten, som har mange positive eh, helseeffekter, men også positivt for eh, vektreduksjon.
1: Og man ser jo også på høyt nivå så benytter seg av eh, denne medisinen.
0: Ja, Stemmer, og det er jo igjen fordi det har en tendens til å optimalisere, optimaliserer du insulinfølelsomheten din, så vil du også optimalisere opptak av næringsstoffer i muskelcellene dine, så det har jo også positiv effekter. Det er rett og slett, hvis vi ser på det på karbohydrater, da, så ser man at det er større tendens til at karbohydratene blir plassert inn i muskulaturen og bli lagret som muskelglykogen ved bruk av metformin kontra hvis du ikke hadde brukt det Eller, ikke, det blir kanskje feil å si av metformin, men fordi insulinfølgelsenheten blir bedre, så er det større sannsynlighet for at det blir lagret der hvor det skal
1: ja, og som vi skal snakke om senere, så vil jo det være fordelagt å lagre mest mulig glykogen innen de muskler så som muskelglykogen for muskler vårt er jo det største lagret av glykogen i kroppen, da. og så er det lagret så er det er bare noe globalt.
0: Stemmer. Nå er det jo sånn at uh, vi, vi nevnte jo detta med at karbohydrate fungerer som en energikilde til kroppen, og så ser man speciellt at hvis man driver med idretter med høy intensitet, så, så er det fordelaktig med et tilstrekkelig inntak av karbohydrate, og veldig mange idretter så är det jo det man pusher veldig mye på, at man ska skal spise karbohydrater, karbohydrater, karbohydrater og enda litt mer karbohydrater. Men nå har jo det heldigvis endret seg litt de siste årene, fordi man ser at litt avhengig av hva slags type idrett du driver med, hva slags type intensitet du har, så har man begynt å matche karbohydratentaket opp mot den mengden arbeid du skal gjøre, altså hvor, hvor, hvor lenge du skal holde på, men også hvor hardt du trener. Fordi det, det er jo egentlig ganske logisk at du trenger ikke like mye karbohydrate på en, en teknikkøkt sammenlignende hvis du skal drive med en langvarig økt med høy intensitet. Da vil jo karbohydratebehovet være betydelig høyere. Men hvis vi skal, se på, hvis vi skal nevne litt hva er det som er vanlig å anbefale for ulike typer idretter før vi går videre til vad som er fornuftig for styrketrening og gains? Hvor stort er det spriket med, med anbefalinger?
1: Det er fryktelig, fryktelig, fryktelig stort. Alt fra 1 gram per kilo kroppsvekt til 10, 12, 15 gram passiv kolspektra och bland annat det är så stora review artiklar från det europeiska fotbollsförbundet har diskuterat de om det är en sån expertgrupp då ska komma som consensus runt eh toppfotboll och kost och så brukte vi hålla tillbaka på snacken kolhydrater och det ser jag lite på att det kommer ju man backar bland annat kolhydrater i fotboll på elitnivå. Så ja allt det där längde intensitet på idrotten det var på med så kan amförna vara upp till 10 till 15 g eh, kolhydrater per kilo kroppsvikt.
0: Ja, och man ser ju vanligt vanligtvis de de höjsta ser man gärna med cykling, eh längre eh och annan typ hvor man driver med kontinuerligt arbete över tid för det är ju kanske det som skiljer sig lite fra styrketräning og uthållighetsträning när det kommer till kolhydratbehov att når du driver med uthållighet så utfører du arbeid, og så er det kontinuerlig over en lengre periode. Mens når du driver med styrketrening, så er det ofte sånn at du utfører litt arbeid, og så har du pause, og så utfører du arbeid, og så har du pause. Og det gir jo da kroppen mulighet til å resirkulere ganske mye av de substratene som er der til stede. Eksempelvis når du driver med muskelarbeid som produserer veldig mye laktat. Når du da tar en pause og lar kroppen tillförs syre uh, så vill ju laktatnivåerna gå ner och då kan jo uh, laktat recirkuleras som en del uh, substrater som kan brukas som energi på um, på cellnivå. Så det är jo där ehm um, skillnaden. Men hva, hva, vi har jo det har um, någon studier som ser på karbohydratbehov eller glykogenbehov når man driver med styrketrening og kanske den studien som er mest kjent, eller den den ofte blir referert til, er den brutale treningsprotokollen brukt i TESH-studien fra 1986, hvor deltakerne trente jeg tror det var det var vel, var det fem set knebøy og frontbøy og beinpress og legekstensjon stemmer det?
1: Ja, det kan stemme
0: ja, det som er spesielt her, det er jo da at alle de settene blir tatt til muskelutmattelse. Så det er, vi snakker 20 set med, med feilig trening i en og samma økt. Og da så man en reduktion på lykogenlagrene på 40%. Og det er jo egentlig ikke så mye med tanke på hvor mye arbeid som har blitt utført, og det har jo igjen ført til at uh, anbefalinger eller noen argumenterer for at uh, karbohydrater ikke er så innmari viktig når det kommer til uh, styrketrening.
1: Ja, fordi at man tenker ikke okay, at 40% er ikke halvparten av glykogenlagene som har blitt redusert, så kom det jo en liggende studie fra Koopman i flere i 2006, der de, så, der de fant mye det samme. Men då er jo spørsmålet Ka hvor mye karbohydrat eller glykogen har du tilgjengelig i kroppen din før økten. For da starter du da økten din med for eksempel 40% av maksimalt glykogen eh, så vil jo en sån reduksjon kunne være utensielt negativ for styrketreningen din. Selv du ikke tømmer lagene dine. For kan faktiskt lagene bli tømt. Og man ser jo det at hvis du får et for lavt nivå av muskelglykogen så kan det påvirke det sån en regenerering av diverse sånn energivaluter vi har i kroppen da, som blant annet ATP hvis noen har hørt här och så kan det vara negativt för det är så vi kallar då som är viktig för att en muskel kan dra sig ihop. Så även om en ganske tung och höjvolymök inte tömmer lagren dina så vill det också vara lite avhängigt av hur mycket glykogen du har tillgängligt i kroppen. Startar du med fulla glykogenlager så är massor syns glykogen vara en begränsande faktor, men starter du med väldigt reducerade glykogenlager så kan det bli en begränsande faktor. Och då vill pauser vara viktig, för som du nämnt tills det så vi man kunde recirkulera lite att här i de pauser man har på styrketräning.
0: Ja, för det, det det ser ju ut som man har en en så kallad tröskel för glykogen tröskel för det bikker under ett visst nivå, selv om det ikke er tømt, så så, så du på något sätt inte att ha samma kraftutveckling når du driver med eh og en ting som også er greit å nevne, bare for å gi en samling her, fordi jeg har ju faktisk gjort noen studier hvor jeg har tømt folk for glykogen, men det er på oss syklister. Og det er ikke sånn at du, hvis du sykler en time, en sånn søndagstur på en time eller to, så er glykogenlagrene tømt. Det krever faktiskt ganske mye for å tømme glykogenlagrene. Det vi gjorde i den ene studien jeg hadde på cyklister. det var at vi eh, regnet ut noe som heter peak power output, det, det vil da si hvor mye vatt man klarer å, å tråkke maksimalt over en, en, en periode, da. så det, det er hvor mye kraftutvikling du kan ha mens du tråkker på pedalene, kort fortalt. Eh, og så brukte vi den verdien for å kalkulere intensiteten de skulle gjøre, så i den glogenømmende protokollen vi hade, så var det slik at uh, vi hade est estima mer kalorier som uh, må på et brukes i løpetøta. O så gjorde vi følgene 80cent. Uh, så vi tog intervaller på 2 minuter hvor de trokket på 80 av peak power output. Och så var det 2 minuter på 50 och så var det 2 minuter på 80 2 minuter på 50 och sån höllte vi på i jag tror en av de bäst tränade i studien, han höll på i en timme och 40 minuter. Men många av deltagarna, de lå runt 2 timer, och så var det någon vi hade på rätt i overkant av 2 timmar. Men då snackar vi intervallökter på mellan 1 och en halv och 2 timmar og 15 minuter. Så det er fortsatt ganske krevende å tømme deg fullstendig for glukogen, selv når du driver med utholdenhet og driver med eh, kontinuerlig arbeid. Så det man kan si da, er at hovedskillet mellom utholdenhet og eh, styrketrening er at så vil man jo også se at behovet er betraktelig høyere hvis du driver med utholdenhet. Eh, man har jo for exempel cyklister som veier rundt 70 kilo, og på toppetappene på Torle Frans ligger på 6, 7, 8 000 kalorier, og det er bare for å fjule energien som kreves for å sykle etappene, og da vil det jo være ganske store mengder med karbohydrater som intas. mens hadde du tatt tilsvarende person som trener styrke, styrketrening for muskelvekst, så vil jo nummer 1 energibehovet vil jo være betraktelig lavere, og det vil igjen være betraktelig lavere behov for uh, karbohydrater. Så det, det, det gir jo ingen mening å veie 70 kilo, og innta 12 gram kilo kroppsvekt med karbohydrater hvis du trener uh, styrketrening en time cirka, fire til fem dager i uka. Fordi det er greit at du trener en time, men hvis du begynner å se på, ok, jeg var på gymmet i en time, men i løpet av den timen, hvor mye av den timen var det du faktisk utførte arbeid? Hvis du begynner å trekke fra hauser du har i mellom settene dine, hvor mye arbeid er du egentlig har utført? Det er ikke snakk om så veldig mye da. Og det ser man igjen også på energiforbruk ved och trene styrke. For det er mange som er sånn, jeg trener fem-seks dager i uka med styrketrening. Ja, ja, men... Det tilsvarer jo ekstremt lite energimessig. Eh, forskjellen blir jo da hvis du har eh, jo større du er og jo mer muskelmasse du har og jo mer muskelmasse du klarer å aktivere i løpet av en treningsøkt jo høyere vil energiforbruket ditt være med en styrketreningsøkt.
1: Ja, det var jo ganske interessant studie så på det da, uten vi skal snakke for mye om den biten der da, og de så jo det at på hvert sett med marklevd der 170 kg og tok enten 8 repetisjoner, så forbrente du 10-15 kalorier. Og hvor mange det er det som gjør veldig mange set med 170 kilo, 6-8 repetisjoner i markløst? Du skal gjøre ganske mange set før det utgjør noe. Og det man ser generelt sett på de 3-4 studiene jeg har sett på når det kommer til kaloriforbruk og styrketrening, at da man ligger på 150-250 kalorier, det vil si opp på det de har i hvile, og man ligger fra 200 til opp mot 400 på de største mannfolkene. Og det er et doseresponsforhold jo større du er, og jo sterkere det ju jo mer muskler du har og kan bruke, jo mer forbrenner du. Men det er, forsvinner lite sammenlignende, blant annet utholdenhetsidrotter, som du nevner da. Mm.
0: Og en ting som er greit å skyte inn her, det er når vi snakker om detta med, det er jo mange som har sikkert hørt at ja, vi, det, er, det er gunstig å ha mye muskulatur, fordi hvis du har mye muskler, så, så har du en høyere hvileforbrenning, men José Antonio har jo gjort noe forskning på akkurat dette området, og jeg har jo også gjort ganske mye forskning på akkurat det her og det er ganske lite i hvile eh, som du har noen fordeler av hvis du har mye muskulatur jeg tror eh, jeg tror
1: det var 10 kalorier per kilo muskelmasse per dag
0: Ja jeg tror det var mellom 5 og 10 noe rundt der ja, mellan 5 och 10. Ja, mellan 5 och 10 kalorier per kilo eh muskelmassa extra du har per dag. Så det är ju lägger på dig altså du hade lagt på dig 5 kilo med muskler då så snackar vi cirka 50 kalorier. Det er är någon cherrytomater liksom så det är ju inte någon ganska stora mängder att om. Men skillnaden ser du når du er i aktivitet. För for, det er der med mye muskulatur kommer in, Når du trener styrke og har mye muskler, så vil du se at energiforbruket ditt vil være betraktelig høyere, kontra at mindre muskler, fordi det er mer muskulatur som aktiveres og som krever energi.
1: Og så er det generelt at de som er bedre trent, har mer muskelmasse, de aktiviseres mer i løpet av hverdagen. En utrenn person synes det er veldig klikt som de gjør ganske vanlige ting, og vil sitte mer i ro. Mens en godt tren person vil ofte spassere i stedet for å gå trappene i stedet for å ta heisen, sant? så det på en måte det ganske mange flere faktorer ved siden av denne biletingen, der man ser at økt muskelmasse vil være fordelaktig for ja, daglig forbrenning. Mm.
0: Men hvis vi skulle gitt noen anbefalinger til eh, hvor mye karbohater man bør spise, og nå... nå... Som vi har sagt tidigare, den podden här om rekomjuntolnet, den är om gainz och styrke. Var är det anbefalningen bör ligga då?
1: Generellt sett ligger rekommendationen på mellan 3 och 6 g med kolhydrater per kilo kroppsvikt men detta vill ju också vara väldigt avhängigt av det totale kalori budget. För att som regeln är att fördela protein först, då är det allt från 1,6 till 2,2 normalt sett, men jag la sig 2 g där då så må du ta fett også, for fatt er jo essensielt. Og det er jo alt utenfor hva du foretrekker i kosten og så videre, så ikke gå under 0,5 gram per kilo kroppsvekt. Da. Og då tar jeg ofte de resterende kaloriene seg igjen da, og lägger det på karbohydrater. Ja. Hvis du kommer in fra 3-6, så vil det være veldig bra. Hvis du er veldig begrenset på kalori din, så vil du kanske kunne dette under 3 gram per kilo kroppsvekt. Da. Uh, normalt sett pleier jeg, jo jeg å gjøre både for min egen del og for kundene mine å ha en høy karb-lavfett-tilnærming til då her. Da. da kan vi fort pushe mer enn 6 gram per med karbodata. Men prøv å få sikt på 3-6, som er generelt tommefingerregel.
0: Hmm, de tallene hørtes veldig kjent ut. Hvilken studie har du hentet deg derfra?
1: Nei, du vet ikke, jeg har ikke peil. Jeg er flink til å huske studier, men akkurat denne har ikke peil hvor jeg har hentet deg fra.
0: Det så jævlig dyst,
1: altså aj <laughs> vet det är självklart för ditt oftastry. Ja. Ja,
0: det där är en det är en um, studie från 20 en review, alltså en uppsummering av tillgänglig forskning, hvor det blev skrevet en anbefaling for både energi, proteiner, karbohydrater, fett, timing, kosttillskudd som som jeg gjorde med Erik Hellens. Uh, hvem andre er det jeg gjorde det med?
1: Peter Fitchen. Peter Fitchen. Uh, Sergei Espinar. Og, og
0: Sergei Espinar, ja.
1: Hvorfor husker jeg det at du ikke blir?
0: Fordi jeg har aldrig lest den studien igen etter at jeg gjorde det. Jeg, jeg husker det, jeg bare kødde med deg. Nei, det gjør du ikke. Jo, jeg husker, jeg, husker, jeg husker Fitchen, men jeg husker bare ikke hva han heter i Vi Hvis vi skal være såpass ærlige. Ja, men det er bra. Ja. Men... Øh... Hvis man, veldig, hvis man skal gjøre det veldig enkelt da, hvis man ska ta ut fra, fra den studien, så sier 2 gram proteiner og et gram med fett, så er du liksom cirka mitt på mellom de anbefalingene. Eh, resten av kaloriene går til karbohydrater, men du bør holde deg et sted mellom 3 og 5 gram karbohydrater per kilo kroppsvekt.
1: Ja, det er også ganske forlyftet.
0: Ja, Uh, og den, den siste delen der er kanskje litt viktig å ta med at uh, hvis du ser at du faller under det 3 gram, så kan det være lurt å redusere fettinntaket for å frigjøre mer av kaloribudgettet ditt, sånn at du kan flytte mer til, uh, mer til karbohydratene Er det noen fordel, tenker du for uh, de som driver med styrketrening og driver med noe uppkarbing alltså hvis vi hvis vi ser veck från hvis vi ser veck från prestation då är det nog fordel att och
1: och Ja, jag tror ni tänker på det visuella. Ja. Ja, så er det är väldigt vanligt att man kommer till den såkallade peak vikt då som det sista veckan som man skal gå på scen, som man driver med fitness då att man driver och manipulera lite karbohydrater och då har vi backloading protokoll och vi har frontloading protokoll och utan ska gå i debut på kanske med att det bästa det är att så handlar det om ska spisa mycket karbohydrater i starten av veckan eller om vi ska spisa mycket karbohydrater i slutet av veckan men det är gjort någon studier på det området här då var man med flera gjorde bland annat de en studie här på sex kroppsbyggare där de benyttade en sån karbohydrat loading protokoll där og da så de det at det var en signifikant økning i det, såkalt muscle thickness, etter tre dager med eh, 290 gram kaudata om dagen. Det ble ikke tatt dopingkontroll under denne studien her, så vi vet ikke om disse utøverne var reine eller ikke reine. En annen studie fra Moraes med flere, der er de 25 mannlige amatørkroppsbyggene, men det var på et høyt nivå, så det var rett under på måte, det profesjonelle, dette IFBB Pro, da. så rett under dette her da. Og der så jo man det at der tok man en såkalt blindhetsstudie. Så da fikk dommerne se bilder av dem før og etter kabodat-manipulering. Men det var bare halvparten av deltakerne. Nej men de fik, dommerne fikk ikke vite hvilken av bildene som var før og etter kabodat og det var jo bare, jeg tror det var et døgn mellom det første og det andre bildet, så det har ikke vært noe potensiale for muskelvekstbygging. Og uten at dommerne visste om de hadde fått i seg mye kabodat eller ikke, så så man det at ingen av de bildene som ble tatt før kabodat gjettedommerne uh, hadde fått karbodatmanipulering, og man så også en 3% økning i muskelstørrelse når man tok uh, ultralivbilder av armene der. Som man ser dette her, da, så kan man slett, manipulere størrelsen på muskler ved å for eksempel først ha veldig lite karbodater, og så spise fryktelig mye karbodater etter det. Men man kan også gå på en liten smeller og spise for mye karbodater og få en såkalt overspilling-effekt. Rett og slett så mye glykogen og karbodater og vaskes och lages. att nu en separationer för exempel när de muskler och muskelfibrer försvinner detta som är ganska viktigt när man ska stå på scen.
0: Ja, vad det som sker egentligen då, visst du um, bommar lite på det med att inta kolhydrater och du rätt och rätt äter så mycket kolhydrater.
1: ser du att at det så att det blir lite ut. Du ser ju inte så hårt längre. Så för exempel hvis du har väldigt tydliga separationer mellan eh, magmusklerna och så spiser du väldigt mycket kolhydrater så ser det plötsligt inte starkt ska lagt på det lite fett för det att separation försvinner du har ju såna djupe eh cella mellan musklerna till exempel på lår och rumpa så vill du de alla alla mest markerade personer som vill man kan se muskelfibrerna då altså, man kan se de separationerna där de, de vill kunna försvinna så det å rett og slett spise for mye her vil ha en negativ effekt, og derfor er det mange som tenker å spille litt sånn «Bedder safe than sorry» strategi «Peaky Quick», og ikke tykle for mye med karbonat-manipoleringen, for det kan rett og slett få en negativ effekt også. Men man ser jo det at visst man gjør det riktig, så vil man få en positiv effekt. Vi hadde jo for eksempel en case-studie fra Schoenfeldt og Eskalante, den fulgte en naturlig kroppsbygger på veldig høyt nivå, og der så man det at den hadde noen såkalt «backloading-protokoller», de första 3 dagarna i, i peak week så spist han 50 gram med kolhydrater och på slutet av peak week så spist han 450 gram med kolhydrater. Så det var ju en ganska stor ökning i kolhydrater. Och där visade ultraljudbilder att en ökning i muskelstorlek på 5 i överkroppen och 2 i underkroppen efter att man hade lagt på kolhydrater. Så här ser man det att dist man vet vad man gör på så vill det att spise något och inte för mycket kolhydrater var positivt att visuella. Men en god kolhydrat protokoll, vil ikke dekke over for en for dårlig contest, Frank. Så hvis du ikke er blind nok, og har lavet noe fatt prosent, så er det ikke litt som med kameraet. For det er ikke en dag og natt. Forstå.
0: Det er egentlig et veldig godt poeng, fordi det er mange som tenker at peak week er liksom noe som skal magiskvis gjøre at du blir seneklad, men har du på en måte ikke kommet til det nivået hvor du er i sceneform, så kan det faktisk være, sånn som du sier, mer fordelagt å egentlig bare fortsette dieten for å miste mer fett kontra å begynne med peak week, fordi peak weeken kan kanske gi deg noen procent ekstra, men det kan ikke gjøre opp for at du ikke er i, i form da.
1: Nei, og det som jeg også har sagt til noen av de som er coachet også, er at peak week kan potensielt gi deg et par prosent bedre resultat på konkurransedagen når du ser et par bedre, men gjør man det feil, så kan du ødelegge det totalt. Mm. Spiser du for mye karbohydrater, så vil du ødelegge mye mer enn disse eventuelle to prosentene i bedring du kan få. Så hvis ikke du er sikker på hvordan du skal gjøre det, ikke gjør det, og for, med alle utøvere, så har vi en slags prøve peak week noen uker tidligere, hvis de er i form til det, der vi tester litt sånn, ok, hvor mye karbohydrater kan du spise før du får overspill, og hvordan skal vi ta med dette med tanke på timer og dager før konkurranse så ideelt sett så bør du øve deg på forhold med dette her, sånn du vet ikke hva du holder på med
0: Ja, det er egentlig et uh, veldig godt poeng og et uh, veldig godt dra. En annen ting som kanskje er også greit å nevne i den forbindelsen er um, uh, damer som uh, er så uheldige at, man, at de får uh, mensen den uka hvor de skal konkurrere der kan det også være lurt å være restriktiv med hvor mye man karver opp, om man i det helt tatt karver opp i det hele tatt, fordi man er såpass mye mer sensitiv for å spille over, og at man har en tendens til å se bløtere ut. Da. Så det er også en ja. vurdering man man gjøre. Hvis vi tenker...
1: Jeg, ja. ja, det er en ting jeg også sier. du er usikker, så er er du på om du skal drive front- eller back-learning av kablater, bare ikke gjør det. Fortsett med det du har gjort.
0: Ja, det er egentlig et ganske godt råd. Det er jo også litt med på å forklare, um, nå snakket vi om det, men hvis vi skal ta det i en sånn um, real-life uh, eksempel, um, hvis du slutter å trene, da treningsfri for exempel. så er det mange som er sånn, ja, jeg har mistet muskler. Men det er jo egentlig ikke muskler du mister, det er rett og slett, du mister trøkket i muskulaturen, altså væsken som var eh, intracellulær, altså väsken som var i muskelcellen dine, de blir på en måte borte, og det er det som gjør at eh, du ser mindre du føler deg mindre, men glukogen og vann kan ha en såpass eh, kraftig effekt på hvor, hvor stor du føler deg, rett og slett, i, i muskulaturen da? Men det tar gjerne, med mindre du er kritisk skadet, så tar det gjerne noen uker før du begynner å miste eh, muskelvev.
1: Ja, for Gjespassen gjorde en studie på dette, jeg tror det var 2011, og det viste seg at før, der, det tog tre uker før du faktisk mistet muskelmasse, ikke karbolater eller glykogen, men Dirks jo også en studie i 2016, der de hadde noen som var helt sengeliggende. De fikk ikke reist seg fra sengen på en uke, og då så man at atrofiner som altså muskelsvinner begynte å komme. Så det som du sier, hvis du, ikke, hvis du er i en situasjon der du ligger helt flat ut på sengen, så kan muskeltape komme ganske tidlig. Men i de aller aller feste tilfellene der noen er vekket fra det fordi man har ikke tid, på motivasjon eller ferie, og det er en, to, kanske tre uker, nå er det klikogenen som det etter trøkket, for et onkel muskemasse forsvinner ikke. Men så ser man også det tapt muskemasse for man få raskt tilbake igjen.
0: Ja, det... Cirka like... Cirka... Altså, har du tatt en til to uker fri, så tar det gjerne en til to uker før du begynner å nærme det trøkket du, du hadde, så det går jo egentlig ganske... Ganske kjapt. Men jeg husker, jeg var jo... Jag var jo ganske dålig eh för 10 ti år tillbaka. Eh för har en sjukdom som heter krons. Eh och då blev jag opererad, då de fjärna en del av eh, tynntarmen min och så ändade det upp med att at eh, jag rättelse ett sprack upp invändigt. Jag fick massa infektioner och blev hasteopererad. Och Da var jag sengeliggande på sjukhuset på intensivvården i nästan en månad. Og det jeg husker spesielt godt var at når jeg først kom i gang med fysioterapeuten, fordi i starten så var det bare øvelser i senga, og så var det en gang i løpet dagen hvor jeg ble hjulpet opp, ble satt på sengekanten, reiste meg opp, la meg ned igjen, og så var det dagens treningsøk da. Og så ble det liksom prekestol og rullestol etter hvert, og så kunne jeg liksom begynne å med fysioterapeuten. To ting jeg merket på det, det var den ene tingen var hvor synssykt mye muskelmassa. jeg hade tapt på den korte perioden, spesielt i setemuskulaturen, altså i rebba var helt borte, det var den ene tingen, og så var det beina. Det husker jeg veldig godt, det var bare sånn, det gikk så fort at når man er så dårlig, da. men da husker jeg faktiskt at bare det å gå, det Førte til pump i beina mine Altså jeg fick pump bara av å gå Fordi det var på en måte Såpass Stor forskjell fra Hva jeg hadde vært vant til De siste ukene da Når jeg lå på sykehus Så Men det det kom jo, det kom jo ganske fort igjen Men Da merket jeg spesielt godt Hvor, hvor mye kroppen svirer av eh, muskulatur når det er så dårlig.
1: Det er jo rett og slett for det å gjøre, det dyrt for kroppen å velike holde muskulatur som ikke brukes. Så, kroppen bruker jo mer energi på velike holde muskulatur som fett. Da. For vi snakket om dette, at det var 10 kalorier per mus kilo muskulatur per dag, mens fett er vel 3-4 kalorier, noe sånt, tror jeg og da vil du rett og slett kroppen kvitte seg med dette her, hvis det ikke du bruker så tenker kroppen, ja, men da trenger ikke vi ha denne mengden muskelmasse, og veldig mange av de som trener mye styrke har ju mye mer muskelmasse enn det som trengs for å overleve mm.
0: ja, det er akkurat det det er akkurat det dette kunne vi sagt, sikkert uh, snakket uh, veldig mye om uh, men vi må vi må gå litt videre ja, ja uh, nå har vi jo snakket om total mengde med karbohydrater som man bør inta. Men er det er det noen fordelaktig med når man spiser disse karbohydratene? Er det, er det visse steder i løpet av dagen det kan være mer fordelaktig å, å plassere karbohydratmengden?
1: Så min generelle anbefaling er det at man sentrerer karbohydratmengden rundt trening og at man får en god dose med karbohydata ja, 45 minutter til to timer før treningspørs på hvor mye du skal spise, og en god mengde med karbohydata rett etter trening når du skal starte restitusjon. Uh, Timing av karbohydata og generell måltidstiming blir enda viktigere hvis man har trening, mange treningsøkter og mye belastning, men ikke minst om man har to økter om dagen. Så om du for eksempel driver med styrketrening og så holder du på med idrett på siden og då har to økter om dagen, så anbefaler jeg at du får i deg godt med karbonater rundt begge øktene, men spesielt mellom økt 1 og økt 2, i og en såpass viktig energikille. Det andre man ser er at faktisk leveren kan ta på opp til 50% av karbonatene bare mens du sover. Så det å trene faste på måneden kan for noen være negativt, spesielt hvis du skal drive med utholdenhet, kondisjonstrening da, eller konkurranse. Men også for styrketrening kan det være negativt, og det kan være greit å få gi for eksempel en banan eller to før man går på trening bare for få det i. Så karbohydrater rundt trening, de gjerne tar fett litt vekk fra trening, og fiber med tanke på at det er litt trengere opptak, og så protein som gjennomfører ja, det utover dagen. Det er et sånn overordnede anbefalinger jeg pleier å
0: Ja, og da blir det jo veldig viktig med hva slags type karbohydrater man, man velger, å, velger å innta. Spesielt detta med fett og, og, og fiber, Tør trening, det er noe man må, bør prøve å minimere, fordi det har en tendens til å gjøre fordøyelsen treigere, og vi vil jo gjerne få den energien så raskt som mulig inn i, i sirkulasjon, og da bør man unngå det. Det er jo en ting, og så er det også det at det har en tendens til å gjøre at man, man føler seg bedre når man er i aktivitet, och det minimerer også risikoen for fordøyelsesplager speciellt om att ja. driva med ett allnetts så, så har man en tendens till att kunna få fördelsobsplager eh visst man eh, intar eh, tungt fördöjliga karbohydrater tätt upp mot eh, träningssäkten.
1: Det är en general sats då ska jag välg karbohydraters icke något som har mer fiber. Så för exempel jag vet många som spisar havregret rätt för idrottsutövning. Och havregret i norulosa, det är nog mer men också en del fiber og for noen så kan det bli litt sånn mursten som så går ned i magen man blir litt tung og serg så det kan man med fordel kanskje flytte til et annet tidspunkt på dagen enn å velge for eksempel banan kan være veldig greit å spise rett før trening for der kan kroppen lett ta opp energien fra eh, hvit og kan man fint eh, makaroni og pasta som ikke er full -ko. kan man fint å spise eh, før og etter trening jeg spiser faktisk veldig mye koko rett før trening det var mitt sånn pre-workout måltid hvis jeg spiser og tatt på trening
0: ja jeg kan ikke si at jeg er overrasket. Du er jo litt sånn Coco Pops, så er du ikke der?
1: Bare litt? <laughs> Bare litt, ja. Jeg ja.
0: Coco Pops, vet jeg, har blitt veldig uh, bra. Det er jo en del, um, en del byggere, de spiser sånn cream of rice. Jeg ja. tror alternativet til det er vel risgrøt. Blir vel kanskje det nærmeste. Uh, men det er, faktisk, det er faktisk, jeg har jo jobbat en del med kampsportutøvere, noe utholdenhet, og da har det vært å liksom, lage en stor batch med riskrøtt på laktosefri melk, mest fordi laktose har en tendens til å skape fordøyelsesbolaget, selv for de som ikke er laktosinterange, nærmere konkurranser, og det er ikke noe vits å eller belaste kroppen øh, noe mer, men det, det funker egentlig ganske bra. De fleste klarer å spise ganske store mängder og tolererer det ganske fint.
1: Ja, og det er jo spesielt viktig om med for eksempel om det er fotball, håndball, sykling og litt sånn ja, idretter som er litt mer kontinuerlig da bør du tolerere store mengder og dere kan også ha fordelagt med inntak av kabolater underveis og for eksempel i pausen mellom omgangen i fotball
0: mm. Men det er jo sikkert også viktig å nevne at hvis du, litt avhengig av hvor tett opptil økene du også spiser fordi spiser du et måltid- tre timer før, så er det kanske ikke like stor betydning at du velger disse enkle varianter, men hvis du ska for exempel spise hvis du skal spise et måltid som du kan trene en time etterpå, da bør du på en måte fokusere på ting som er kjapt du går kjapt in i systemet ikke belaster fordøyelsen din og de type tingene. men du kan fint spise et måltid med mer fett og mer fiber, så lenge det er så såpass långt unna Treningsøkten Men etter trening, da bør det nok være Noe som, som går kjapt Går kjapt inn Og brytes ned kjapt Og er kjapt inn i I syrkler Fordi akkurat dette med den timing-biten Det føler jeg liksom så, det, det er sånn typisk det, i, I i treningsmiljø At man har en anbefalling, Og så kommer det ut en studie Og så går anbefalingen Fra den ene siden til den andre Og så er det ingen av disse gråsonene, eller hvordan du skal tolke deg basert på kontekst som blir tatt med det hele tatt. Så vi gikk fra, du må drikke en proteinshake og få i deg karbohydrater når det siste setet ditt på trening er ferdig, og vi du ikke det, så dette bicepsen din av, til at folk Gjør narr av folk som inntar næring rett etter trening, fordi det er bortkastet. Det har liksom, blitt så mye støy rundt at det blir nesten mistolket. Altså, det går liksom fra at dette er helt essensielt, til at uh, du ødelegger treningsøkta di, hvis du inntar næring rett etter trening. Det er det aldrig noen som har sagt. Det er mer det, hvor viktig er det. Hvis du har spist, hvis du trener en gang om dagen, og har spist uh, et godt måltid, to til tre timer før, så er det ikke like kritisk å få i seg med en gang etterpå. Du har på en måte, jeg pleier å si, du har et vindu på cirka 2 timer før, og innen to timer etter, hvor du bør få i deg et måltid på hver side, men hvis du trener to ganger om dagen, hvis du trener fastna, hvis du er veldig godt trent og avansert, så er det lurt å få i seg næring så raskt som mulig etter, etter treningsøktet.
1: Ja, og jeg tenker spesielt det siste du sa der er veldig viktig, for det er et folk gå etter ytterkantene, i stedet for å se etter nyansene. Enten så skal du få dig deg mat med en gang, eller så skal du nesten vente til dagen etter, før du spiser. Men så kommer jeg til komme med konteksten. Jo høyere nivå du er på, og hva type idrett du driver med, hvor mange ganger om dagen du trener, og så videre, og så videre, ju mer betyr timing. Trener man skal se si, litt mer for helsen sin deler, man motionerer litt mer, og man synes det er styr og stress, og det kan gå ut av etterlevesen, så kan man ju inte så mycket på disse detaljerna. Men driver du med toppidrätt så blir det att det viktigare för den eventuella 1 till 2 procentvis prestationsförbörringen kan vara forskel på första, andra och Så man måste alltid se vem är det man snackar till och vem är det man har med att göra för man kommer med de samrådningarna. Det är sällan det har det gått sällan det har nog aldrig helt nybörjare på träningscenter är en som bara tränar lite för att hålla sig aktivitet och sån så du må spise sånn typ glykremisk innveks, du må spise sånn og sånn og sånn eh, 44 og et halvt minutter Det blir väldigt mye støy for denne personen her. Hvis du på å spise hjem på dagen, spise litt karverdata, brann, protein og fett, så vil det løse mesteparten av problemen eller utfordringen for denne personen her. Men kommer det en til meg som sier «Jeg har lyst til å bli då vi på digitalt det nivå. Da må vi se på dette och og time ting mer. Så alltid tenk på hvor er du i din treningskarriere har du et veldig høyt mål, har vi ikke det. Trener du dobbelt, klar, har økt, da gjør du ikke det. Det vil folge litt hvor du skal legge deg på denne listen her, alt fra timing er veldig viktig, til timing så viktig.
0: Helt enig. Okej, okay, skal vi wrap it up med en uh, oppsummering. Vi kan jo ta vi kan jo egentlig ta totalmengde med, med karbohydrater og uh, hvorfor det er viktig for styrke og eh, distribution og timing av det. Og da er så såpass sleip at jeg kaster den ballen til dig og så kan du få avslutte podcasten i dag.
1: Det var jo veldig hyggelig gjort av deg. Vi ble jo egentlig enige på å få noe til at du skulle ta opp smøringen, så det er greit. Uh, karbodater er viktig for styrkedrening, rett og slett fordi karbodater er en energikille, eller nok lykogen som blir til, en energikille, den kan være viktig for det visuelle, det er å få nok eh, glukogen laget innen de muskulaturen, men det kan også være viktig for å ha nok energi til å gjennomføre muskelkontraksjoner. Det er å si at muskel trekker seg sammen. Generelt sett så du karbodater etter du har fordelt protein og fett, og prøver å ha mellom 3-6 gram karbodater per kilo kropsvekt. Det er ingenting er rett og slett gå høyere, men etter at du laver enn 3 gram, så kan du prøve å flytte noe av kalorinene fra fett over på karbodater, med mindre du går under 0,5 gram med fat Da må du ta karbidrater. Uh, når det kommer til timing og, og sånn sett, så kommer du veldig an på hva idrett du driver med, treningsmengde og belastning, og skal si, hvor seriøs du er. Men generelt sett så spiser du ja, to timer før trening og to timer etter trening. Trener du dobbeltøkter under dagen, er det veldig viktig at du får gi det karbidrater raskt etter trening. Unngå for mye fiber og fett tett opp mot trening, både før og etter trening, for det kan man med på Første verd fordøyelsens lett. Først fordøysen den lett, okay. Kanskje kan, kan det er mageproblemer som er spesielt viktig å unngå når vi driver med utholdenhetsidrett. Veldig bra. Du er veldig smart
0: gutt. Jeg har virkelig gidde å pina meg gjennom nesten en time med den der slitssomme bergensers dialekten din, men mindre du var så smart, så veldig bra jobba bror. Veldig bra.
1: Takk for det. Takk for at jeg eksisterer på podkasten. Du skal bare være glad for at det sitter der. <laughs>
0: <laughs> Nei, men det er bra um, Vi glemte å nevne Den podcasten her, den er jo da Tilgjengelig på uh, YouTube Den er tilgjengelig på Spotify um, Hva heter det på Apple?
1: Stitcher Det heter jo en podcast på Apple Altså mm. SoundCloud Spotify, YouTube, Stitcher Om det er Apple Music eller Podcast En av de begge Det er det du sikker på uh, Det er jo ikke noen flere steder tilgjengelig
0: Nei det det
1: jo, vi har jo en side på Instagram så det er prat, som er like aktiv som denne podcasten, så jeg må den.
0: <laughs> ja, det bør du følge. Og det dere kan gjøre på Instagramen vår, det er eh, send oss gjerne en DM eller kommenter på på de jeg tror det er to bilder vi har der så den er jo som du ser veldig aktiv men eh, send oss gjerne en DM eller kommenter hvis det er ulike temaer dere har lyst til å ta opp som omhandler styrketrening muskelvekst, fettforberedning hvis det er utholdenhet så kan det skippe alle de til prestasjonsprat med Melina
1: Riktig, riktig. og hvis det er noen som skal noe, prate om skader og rehab og sånt, så får man sende melding til Benjamin Kristiansen og Sterker på podcasten
0: Helt riktig Yes, Markus, takk, takk for i dag. Eh, vi ja. må få til en podcast eh, ganske kjapt igjen, hvis vi skal holde det vi lover, så we'll keep in touch, og så finner vi en ny dato for å spille inn en ny episode.
1: Yes. Tusen takk for i dag, og så snakkes vi på.
0: Det gjør vi greit. Ha, ha det
1: bra.